0: Tu Palabra, un Encuentro de Gracia. Bien hermanos, eh, quisiera que viniéramos al texto de Génesis. Vamos a leer algunos textos para enfocar el tema. Hoy quiero hablarles sobre vasijas rotas. Quiero hablarles sobre el propósito de Dios para nuestras vidas el deseo de Dios para nuestras vidas. Y quiero empezar con uno de los textos que tal vez hemos más leído y es el Génesis capítulo 1 versículo 27 y el Génesis capítulo 2 versículo 7 y dice y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó. Génesis 1.27 de la Reina Valera. Y en el 2, versículo 7 dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y, fuero, y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. permítame hacer una, eh, una ambientación. O sea, en el principio, en el principio, el ser humano, como usted puede percibirlo en el libro de Génesis, es un ser diseñado por Dios de una manera excelente, cuidadosa, planificada. Y Dios crea al ser humano, y como dice el versículo eh, 27 del capítulo, del capítulo 1, crea al ser humano en dos maravillosas versiones, el hombre y la mujer. Me encanta eso, el hombre y la mujer. El ser humano tiene una condición para que sea ser humano, tiene que estar el hombre y la mujer, y a, a cada uno le dio unas especificaciones, al hombre le dio unas particularidades y, al, y a la mujer le dio otras particularidades. Pero las dos tenían que complementarse para generar una visión de su propósito, del propósito de Dios con el ser humano. Así que cuando nosotros andamos desconectados con nuestra pareja, cuando nosotros andamos desligados los unos de los otros, cuando nosotros andamos en condiciones de, de, de machismo o feminismo, entonces estamos desconectados del propósito de Dios igualmente. Porque para comprender lo que Dios quería hacer en ese mundo que creó con tanta dedicación, es necesario que sea el hombre como la mujer. Dicen Amén. Lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. A veces nosotros caminamos juntos, pero no caminamos unidos. A veces tenemos 20 o 30 años de relación matrimonial y estamos juntos y quizá dormimos juntos, pero no estamos unidos. Y una cosa es que nosotros caminemos en ciertas condiciones y otra cosa es que nosotros estemos conectados el uno con el otro como pareja, porque eso fluirá entonces en una proyección maravillosa en el contexto familiar y en el contexto social. Y creó Dios al hombre, varón y hembra. Y en el segundo pasaje que nosotros hacemos referencia, dice entonces formó al hombre del polvo de la tierra. Y ustedes han escuchado esa maravillosa recreación en que Dios toma del polvo y forma al hombre. Y es como una vasija. Es como un cli, dirían los hebreos, un cli, una vasija que recibe la gracia del Todopoderoso. Y Dios hace un ambiente maravilloso. Y Dios rodea al hombre de condiciones supremamente especiales. Y el hombre solamente recibe. En el jardín del Edén, hermanos, y, y quiero hacer énfasis en esto, en el jardín del Edén, el hombre solo recibe de Dios lo mejor, lo mejor. Quisiera la siguiente la siguiente. ¿cómo se llama? Diapositiva. Dios crea al ser humano en una completa plenitud, satisfacción, felicidad, paz, crea un cli, una vasija que solo tiene la expectativa de recibir, pero que no sabe dar. Quiero que me atienda un poco a dónde quiero llegar con esto. En el jardín del Edén, Dios coloca su creación maravillosa, el hombre. Después de rodear de condiciones especiales sus posibilidades. Y el hombre es lleno de satisfacción de parte de Dios. No hay mayor felicidad, hermanos. No hay mayor gozo, no hay mayor plenitud que la de estar en la presencia del Señor ¿cuánto lo creen? yo lo creo yo lo creo y solo recibía de todo lo que Dios le proponía y solo podía vivir en felicidad y solo podía vivir en satisfacción completamente libre completamente pleno pero sucedía algo, hermanos, sucedía algo, que el hombre no era consciente de lo que tenía. Ojo con eso. El hombre no era consciente de la maravilla de vida, de la maravilla de relación que tenía con Dios, de todo lo que disfrutaba. No podía ser consciente. ¿Y por qué no era consciente? porque no tenía capacidad de comparación, porque no había vivido fuera del paraíso, porque no había podido hacer de alguna manera un comparativo de una circunstancia fuera, lejos de Dios, sin felicidad, sin plenitud, y por eso carecía de su capacidad de apreciar lo que vivía con Dios. Completamente inconsciente era el hombre incapaz de valorar a Dios en sí. En el paraíso se tenía todo hermano, todo se tenía. Todo lo podían disfrutar. Cosas que tal vez ni siquiera nosotros podemos comprender ni podemos analizar con nuestra mente en este momento porque ¿cómo se puede describir ¿Cómo se puede describir la experiencia de caminar con Dios físicamente? ¿Cómo se puede describir la plenitud de estar en un ambiente donde no hay absolutamente nada que interrumpa la felicidad? ¿Cómo se puede describir un ambiente donde todo lo que nuestra vasija deseaba era... No podemos describirlo. Quizá tenemos toques de, de la presencia y nos sentimos maravillosos. Pero el hombre, el primer hombre caminaba con Dios. Hablaba con Dios literalmente. Y solo vivía y solo sabía vivir en esas condiciones. Y solo percibía esas condiciones. Pero no era consciente, porque no tenía cómo comparar esa circunstancia con una ausencia de Dios. Con la ausencia del amor de Dios. Con la ausencia del bienestar. Con la ausencia de todo lo que le proveía esas condiciones del paraíso era necesario que el hombre saliera del paraíso era necesario que el hombre saliera y tal vez esa, esa inconsciencia eh, se opuso a, a, a valorar a valorar o a poder valorar lo que significaba la conexión con Dios y la arriesgó desobedeciendo y el hombre fue lanzado del paraíso. El alma no tuvo otra elección que entrar en una realidad opuesta a la que estaba viviendo. El ser humano tenía que experimentar el dolor, experimentar la ausencia de Dios, experimentar otras circunstancias para poder que valorar a Dios, valorar su presencia, y le voy a decir algo hermanos, aún tenemos nosotros el síndrome de la poca valoración, aún nosotros no podemos detenernos para comprender lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, y lo arriesgamos constantemente con nuestro egoísmo, con nuestro egoísmo. Lea conmigo, mire hermano, y así su destino final se convirtió en muerte, cuando tuvo que salir para tener que experimentar un ambiente totalmente diferente, porque solo valoramos algo a través de su ausencia. Y dice el dicho, todos lo sabemos, nadie sabe qué, lo que tiene hasta que qué, hasta que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y a veces nosotros nos hemos levantado en condiciones o en escenarios familiares llenos de comodidad. A veces la vida nos ha sido favorable en muchas condiciones. Pero usted se da cuenta que las personas que tienen todo, generalmente les cuesta valorar lo que tienen los hijos que se levantan sobre estimulados, los hijos que reciben constantemente todo lo que sus caprichos eligen o exigen, generalmente les cuesta valorar. Y se levantan en un ambiente, o mejor, en una, en una actitud de desprecio de considerar que todo les tiene que llegar. Porque sí. Porque sí. Solo valoramos algo a través de su ausencia. Dice Yehuda Berg un rabino judío. Una vela en un soleado día es casi que insignificante pero en una noche oscura será que un gran recurso no valoramos algo cuando estamos llenos de posibilidades pero cuando lo perdemos entonces empezamos a valorar y el hombre salió del jardín porque si seguía en el jardín enfrentando la satisfacción de una vida totalmente resuelta, entonces jamás aprendería a valorar a Dios y todo lo que Dios significaba para él. El alma solo podía conocer a Dios y apreciarlo experimentando su ausencia y la pérdida de la plenitud que una vez conoció. Una vez que el alma experimentó la ausencia de Dios, solo entonces, solo entonces pudo ser consciente. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio en esta hora. Porque aquí, de aquí en adelante, del jardín hacia afuera, empezó el reinado de nuestro propio ego. Y el ego sustituiría a Dios en el hombre. Y el ego sería el recurso que el hombre tendría para buscar su propia satisfacción y conseguirla a cualquier precio, por encima de cualquier persona, en cualquier circunstancia. Pero antes de que nosotros hablemos de, de este tema, me encantaría que hiciéramos un ejercicio. porque si quieres cerrar sus ojos o concentrarse un poco usted va a determinar en su mente todo lo que Dios le ha permitido tener quisiera hacerlo quisiera pensar lo que Dios le ha dado su esposa su esposo sus padres sus hijos, su economía. Quiere pensar en todas las bendiciones que Dios le ha dado, que, que tiene en este momento. Quiere pensar en, en la vida misma como una bendición de Dios, en cómo Dios le ha guardado a usted y a toda su familia. ¿Quiere pensar en su trabajo? ¿Tal vez en las posibilidades económicas que Dios le ha dado? Si estás ahí, ¿tienes por qué agradecer a Dios? Yo creo que sí. Pero ahora por un momento, por un momento, considera que usted... de una traición o de una quiebra o de una pérdida repentina de salud o de dinero o una amenaza a la seguridad de su del bienestar de, de sus hijos piensen en eso o una enfermedad en su familia la vida puede cambiar en cualquier momento Y a veces no somos conscientes de lo que Dios nos da, de lo que tenemos. Y a veces nosotros mismos lo arriesgamos por nuestro propio ego, por nuestro propio pecado. Imagínese que usted, por alguna circunstancia, cae en pecado en adulterio, y todo lo que tenía se va al piso, y todo se pierde. Imagínese que usted falla ante Dios, falla ante usted mismo, y falla ante su familia, su prójimo. A veces no valoramos las cosas hasta que las perdemos. Y a veces Dios nos empuja a ciertas condiciones. Y creemos que es el diablo, las circunstancias. Y es Dios que nos quita el paraíso, hermanos. Para que nosotros valoremos lo que nos ha dado. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría entonces si nosotros perdemos ese paraíso que Dios nos ha dado? Si nosotros fallamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, ¿cómo quedamos parados frente a Él, frente a ellos? Y si eso sucediera, hermanos, tendríamos que sufrirlo en carne propia. Pero, el ejercicio que estamos haciendo ahora es un ejercicio de conciencia. Es un ejercicio de conciencia. Por eso siempre nosotros debemos estar agradecidos con Dios, con cada cosa que nos da y que tenemos. Y cuando estamos agradecidos y cuando cuidamos lo que nos da nuestra pareja, nuestros bienes, nuestro trabajo y somos diligentes nuestra salud entonces evitamos el dolor de la pérdida y no tenemos que perder para apreciar ¿qué pasa si usted le dice al Señor en esta hora Dios gracias por lo que tú me has dado usted podría decirle al Señor en esta hora gracias por mi esposa por mi esposo, por mis hijos? ¿Por qué no le dices en esta hora? Señor, gracias. Gracias por lo que tú has permitido que vivas, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, por mis hijos, porque tienen salud y corretean. Y aunque a veces nos desesperen, Señor Dios, con sus acciones, están bien, están vitales, Señor. Gracias. Gracias porque puedo tener alimento en mi mesa y yo reconozco tus bendiciones, Señor Dios. Gracias porque nos has guardado de el, el mal del mal de las pestes, Señor. Porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí tú nos has sostenido, Dios. Gracias, oh Dios, porque las circunstancias que nosotros vivimos muchas veces es para enseñarnos, oh Dios. Es para adiestrarnos, para educarnos, para que alguna vez volvamos a ese paraíso que perdimos por inconsciencia y podamos disfrutar de tu presencia todo el tiempo. Gracias, Señor, porque Tú, Dios de la gloria, eres fiel y misericordioso. Amén. Hermano, la salida del paraíso nos metió en, en un ambiente diferente. Como les decía, el ego, entonces, toma el lugar de Dios en el hombre. Y todos acá tenemos una tendencia a lo malo. Y Pablo lo describe de una manera excepcional y dice en Romanos, tengo una ley en mis miembros, tengo una ley en mí, es una ley, y le voy a decir que una ley es una condición que difícilmente nosotros podemos renunciar. Es algo que hay en nosotros después de la salida del paraíso. Y esa ley nos lleva, nos empuja. Y esa ley está alimentada por nuestro propio egoísmo, por nuestro propio ego, y nos lleva a condiciones de pecado. A condiciones de pecado. Y es por eso que el Señor quiere mostrarnos, mostrarnos nuestra condición. Para que nosotros sacrifiquemos el ego en lugar de sacrificar nuestras vidas para que nosotros sacrifiquemos el ego en la presencia del Señor y no sacrifiquemos a nuestros hijos, a nuestra pareja, para que no sacrifiquemos todo aquello que puede ser arrollado por nuestras tendencias a hacer el mal. Gracias, dice Pablo, gracias doy, doy por Jesucristo que genera en nosotros conciencia. Pero cuando el hombre sale, comienza a construirse un sistema de pecado. Cuando el hombre sale de la presencia de Dios, cuando el hombre sale a un mundo diferente, a unas condiciones diferentes, se aleja del Creador y comienza a construir un mundo determinado por sus propios intereses. Y ahí es, hermano, cuando nosotros, como básica, nos rompimos por una y otra circunstancia. Venga conmigo al libro de Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Esto lo he compartido con algunas personas acá, queridas, que conozco. Y quisiera que usted lo asimilara en esta mañana. Juan capítulo 5 nos habla de un evento bien especial. ¿Ustedes saben cuál? Ok. Nos habla de la fuente de Betesda. ¿Ok? Y, y mire que, que siempre me gusta hacer referencia a una predicación de Dante que habla... Sobre la parálisis. Y por eso la traigo en, en, en esta mañana. Y dice el texto que en, 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 en un lugar particular había una fuente. ¿Cierto? Capítulo 5 de Juan. O había un estanque que se llamaba Bethesda. Ustedes lo han leído muchas veces, lo han predicado muchas veces. Este estanque tenía una particularidad. Este estanque decían que de cuando en cuando un ángel bajaba y movía, ¿qué? Las aguas. Y cuando las aguas se movían, entonces, quien se metía en las aguas? ¿Era qué? Completamente sano. Completamente sano. Ustedes entenderán que esa fuente, sus eh, alrededores, sus, sus eh, límites, que sé yo, su espacio, estaría que cargado, lleno de gente enferma. Lleno de gente enferma. Ustedes han visto que cuando hay ah, por allá que apareció la Virgen o que un santo o que hay un cura o que hay una persona que ora y sale? hay cantidades de personas que van buscando una posibilidad de ser sanos. Esta fuente estaba lleno de paralíticos, cojos, sordos, mudos, pero en especial había un hombre que 38 años había estado ¿qué? enfermo de una parálisis. ¿Ustedes se acuerdan? 38 años enfermo. Y es que Jesús se le acerca y le dice mira eh, a, a mí me encanta porque Jesús siempre hace una pregunta Jesús ¿Sí? siempre hace, hace preguntas. Y, y, y la pregunta es, ¿quieres ser qué? ¿Sano? Y al preguntarle hace que Él evidencie dónde está el centro de su qué, de su fe. Y no era precisamente en Jesús porque no conocía a Jesús. Realmente no le conocía. Y él dice, eh, claro, quiero ser sano, pero el problema es que cuando el agua se mueve, cuando el ángel baja, entonces alguien se mete antes que yo. No tengo quien me empuje. El hombre tenía una parálisis. El hombre, aunque ordenaba a sus miembros que se desplazaran, sus miembros, ¿qué? No le obedecía. No le obedecían. Una parálisis física, que le cohibía poder entrar en un mover espiritual o en un mover de milagros y ser libre de su enfermedad, y no podía desplazarse, no podía desplazarse le voy a decir una cosa hermanos, y se lo he dicho a varias personas acá, a veces nuestra parálisis no es física, pero es emocional. A veces nuestra parálisis no es física, pero es espiritual. A veces nuestra parálisis no es física, hermanos, pero es psicológica. Pero tiene una serie de condiciones que aunque se aleja de, lo, de nuestro cuerpo, nos evita y nos in, impide entrar en los moveres que Dios quiere que nosotros estemos. Y a veces venimos a la iglesia y queremos participar de la alabanza y levantar nuestras manos y tener la plenitud del gozo que otros tienen y no podemos, porque estamos paralizados, porque estamos paralizados. Y a veces, hermanos, nosotros queremos generar cambios importantes en nuestro comportamiento con nuestra esposa, nuestro hijo, nuestro esposo, qué sé yo. Pero no podemos, porque estamos, ¿qué? Inhabilitados para hacerlo. Estamos paralizados. Y le voy a decir, hermanos, rápidamente. Tres situaciones que nos generan parálisis. Solo tres por ahora. Tres situaciones. Pero antes déjeme darles a entender un poco las características de la parálisis. La parálisis, hermano, no nos permite movilizarnos por sí mismo. ¿De acuerdo? Hay parálisis de las cintura hacia abajo, ¿cierto? Y las personas tienen que usar una, una, ¿cómo se llama? Una silla de ruedas, unas muletas, qué sé yo, según su posibilidad económica. Algunos tendrán una silla eléctrica, ¿cierto? Se y, y, y será más fácil el desplazamiento, pero por sí mismos no podrán desplazarse. Donde no quepa la silla no podrá llegar. Va a haber una serie de limitaciones, pero una persona paralizada no puede movilizarse por sí misma. En segundo lugar, hermano, una persona no puede disfrutar del querer como el hacer, ¿cierto?, y la Biblia dice que nosotros debemos tener que esa posibilidad, que Dios pone en nosotros que, el querer como el hacer, y a veces nosotros queremos pero no podemos. A veces nosotros deseamos hacer, deseamos cambiar, deseamos mejorar, deseamos que esa depresión no esté en nuestra vida, deseamos que esa ansiedad no esté en nuestra vida, deseamos no tener respuestas emocionales, agresivas, pero no podemos evitarlo, porque está el querer, pero no podemos hacer el hacer. No podemos lograr El cuerpo no obedece las órdenes del cerebro en un paralítico. Si hay un paralítico que está desconectado por la médula, podrá decirle, quiero ir a, a esto, quiero hacer esto, quiero bailar, y podrá decirle a sus piernas, levanten, y no obedecerá. Esas son las condiciones de una parálisis. Igual nos quita la posibilidad de defendernos y reaccionar, de las circunstancias del entorno, nos hace personas dependientes, nos hace personas dependientes, que el hombre dice, no tengo quien me meta, nos hace personas dependientes, a veces esas parálisis que generan en nosotros sobrevinculaciones con otros, nos obligan a usar a otra persona para poder ser feliz, o para poder estar bien, o para poder tener paz, y nos volvemos dependientes otro tiene que llevarnos en el camino de la vida, porque estamos paralizados. ¿Y por qué estamos paralizados, hermanos? Porque nuestra vasija se rompió. ¿Y cuándo nuestra vasija se rompió? ¿Cuándo fue que nos hicimos pedazos? Si Dios nos formó de la mejor manera, de la manera más maravillosa. Y permítame decirle tres posibilidades por las cuales nosotros hemos sido rotos. Tres causas de nuestra parálisis y de nuestra ruptura. Primero, venga usted a segunda de Samuel 4.4, usted puede, si alguien lo encontró, que lo lea, sería interesante. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Muy bien, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. El hijo de Jonathan, o de Jonathan, como usted quiera, era el hijo de un príncipe. Y todo hijo de príncipe era resguardado. Porque si de alguna manera se levantaba un antagonista al reino, lo primero que hacía era matar, ¿qué? La familia del rey. ¿Mm? Y este muchacho, Mefiboset, era cuidado por una mujer entrenada. Pero cuando supo que Jonathan murió, entonces ella sabía que tenía que proteger al muchacho un un pequeño y cuando ella sale a correr con el niño entonces el niño cae y queda lisiado de sus pies y le voy a decir una cosa hermanos cuando nosotros fuimos rotos en ese caso y es el primer digamos que la primera mirada es porque alguien sin querer nos dejó caer amén Hemos sido rotos porque alguien sin querer nos dejó caer. Esta mujer sin querer, solo por querer o desear proteger a este niño, en su afán lo dejó caer. Y a nosotros, quizá hermanos, nos dejaron caer en nuestra infancia. Quizá por una u otra circunstancia, queriéndonos ayudar o queriéndolos favorecer, nos dejaron caer y nos dejaron lisiados. Y siempre le digo a las personas con las cuales tengo uh, alguna posibilidad de comunicación, y es que muchas veces la sobrevinculación con nuestros hijos, muchas veces el querer favorecer a nuestros hijos en todo, Muchas veces el querer protegerlos de un mundo y de un, unas circunstancias que nosotros vivimos hacen que los liciemos, hace que a razón de nuestra buena intención les quitemos su identidad, afectemos su identidad, su capacidad de resolución, su capacidad de, de enfrentar las circunstancias, su capacidad de formarse y entender. Entonces liciamos a nuestros hijos o nos liciaron a nosotros. Y entonces nos levantamos rotos hermanos y hacemos, entonces cada vez generamos y construimos una personalidad con base en estas circunstancias. Y nos rompimos, no porque quisimos, otros nos rompieron otros sin querer nos rompieron e hicieron de nosotros vasijas destruidas, sin capacidad de enfrentar las circunstancias y nos llevaron a tener una personalidad de dependencia muchas veces, nos llevaron a no entender quiénes somos, para dónde vamos, qué queremos en la vida, porque siempre cuando teníamos que resolver, nos resolvieron la vida a nosotros por todo. Esa es la primera situación. La primera situación es porque alguien sin querer nos dejó caer y nos rompimos. Y esa vasija se rompió. La segunda, hermano. Porque alguna persona o algunas personas con toda intención nos golpeó tanto en la vida hasta romper. Y cuando nosotros hacemos una retrospectiva y miramos para atrás, vamos a encontrar personas, padres, madres, qué sé yo, familiares, parejas, que intencionalmente agredieron nuestra vida emocionalmente o físicamente o fuimos el producto de violaciones de abandonos o fuimos el producto de, de violencia intrafamiliar alguien intencionalmente tomó la vasica y la despedazó contra el piso y nosotros quedamos en pedazos tal vez es nuestra situación porque otras personas y recuerdo entonces, la parábola del buen samaritano. Y el texto dice, un hombre venía de Jerusalén. Y tal vez ese hombre venía de que, de oficiar o, o, de, o de adorar en el templo. Tal vez ese hombre era un temeroso de Dios. Tal vez ese hombre era un buen hombre. Pero sin embargo, dice la Biblia, que en el camino se aparecieron unos ladrones. ¿Cuántos ladrones se han aparecido en su camino? Ladrones que roban la felicidad, las posibilidades, que roban la paz. Ladrones que le quitan a las personas sus posibilidades de vivir en plenitud. Y les dejan temores, ansiedades, depresiones. Ese hombre fue golpeado sin ninguna razón, no hizo nada para ser golpeado, no hizo nada, no había una eh, disculpa porque él tenía que experimentar esta situación y la experimentó porque otros quisieron y en la vida otros a veces golpean nuestro vaso sin razón alguna. Y quedó a la vera del camino, como muchas veces quedamos nosotros, sin capacidad de podernos mover. Rotos y desconectados. Y la tercera, hermanos, situación por la cual nuestra vida tal vez se ha roto. Es por causa de nuestra propia inconsciencia, de nuestros caminos, de nuestro propio capricho. Y tomamos caminos que nos parecen. Y olvidamos los consejos. Y olvidamos las advertencias. Y olvidamos la voz de papá o de mamá. O del pastor. O de la palabra. Y entonces caminamos por senderos peligrosos. Porque así nuestro egoísmo lo determinó. Nuestra tendencia a ser el mal lo determinó. Y obedecimos más nuestro egoísmo que nuestra propia o la voz o la propia voz de Dios el hijo pródigo dice dame todo lo que me corresponde en ¿Eh? particular el hijo pródigo porque el hijo pródigo era un muchacho que había crecido en la más completa que estabilidad lleno de bienestar lleno de bienestar y siempre he dicho que de los dos me hubiera gustado ser el hijo pródigo, porque el que se quedó, nunca tomó conciencia. El hijo pródigo fue, y al final de su rodar por el mundo, al final de, sus propias, uh, de recoger sus propias circunstancias, de apacentar sus propios cerdos de miseria, como muchas veces nosotros hacemos, después de haber tomado caminos inadecuados, por nuestro propio capricho, la Biblia dice que Él volvió en sí. Amén. Volver en sí, queridos hermanos, es tomar conciencia del paraíso que perdimos. Es tomar conciencia ¿De quién hemos atropellado? Con nuestra loca carrera por la vida. ¿De a quién hemos golpeado emocionalmente o físicamente? ¿Qué sé yo? Hacer conciencia es entender lo que hemos perdido. Y este muchacho entendió lo que había perdido. Pero estaba roto, hermanos. ¿Por qué? Por sus propias circunstancias, por sus propios caminos, por sus propias decisiones. Entonces déjenme resumir, tres situaciones pudieron llevarnos a que nuestra vasija se hiciera pedazos. Uno, la primera, porque alguien sin querer nos dejó caer. Tal vez usted esté entre esos entre las personas que sus padres quisieran satisfacerle todo tanto, tanto que le quitaron la posibilidad de que usted resolviera su vida. O tal vez usted está entre las personas, hermanos, que fueron golpeadas, que fueron de alguna manera atropelladas, abandonadas por padres que Tal vez fueron cuando usted no podía comprender el por qué, o tal vez estuvieron en casa, pero nunca se hicieron presente en su vida. O tal vez se hicieron presente para destruirla. No sé cuál sea esta condición. Tal vez vivimos nosotros en escenarios familiares que debieran ser Ideales para nosotros construir nuestras posibilidades de crecer y de enfrentar la vida. Y lo que recibimos fue desamor, abandono, violencia, desprecio, menosprecio, descalificación. Y otros, entonces, sin que nosotros lo mereciéramos, rompieron nuestra vacía. ¿Cómo es posible ¿Cómo puede entender un niño de tres años o de cuatro años las condiciones disfuncionales y locas de una madre que decide matarlo o de un padre que decide violarla? ¿Cómo puede entender un niño de esa manera? Son niños, cientos, miles de niños en nuestro país por no hablar del mundo, que han sido rotos por sus propios padres, por aquellos padres que debieron darle todas las herramientas y el recurso para salir adelante. Y es una generación de rotos, criando más rotos y generando ro ruptura en las vasijas de sus generaciones. O tal vez usted en la vida olvidó de todas las advertencias y caminó por valles y senderos peligrosos y entonces usted mismo dio botes y su vacía vací, seis amigos. estamos aquí hermanos y todo esto que nos ha sucedido es porque de alguna manera Dios lo ha permitido para que nosotros podamos crecer y lograr cosas. Para que nosotros deseemos volver al paraíso. Y la vida en el mundo es un entrenamiento, hermano, para que nosotros deseemos la presencia del Señor. Recuperar lo que perdimos. Pero la reflexión también nos llama a mirar lo que en este momento Dios nos ha dado. Y luchar por eso, por ellos, y amar como Dios ama, y ver al otro como nosotros nos vemos, y amar al otro como nosotros nos amamos. Quiero terminar con lo siguiente. Hay una práctica que, que se llama Kitsuhi o Kitsuji. No sé, japonés. Pero es el arte de reparar las fracturas de las vasijas de porcelana, usando oro para realzar la belleza de la grieta. Y si usted ve, quedan unas obras de arte maravillosas. Nosotros estamos llenos de grietas, hermano. Porque Dios nos está reparando. Pero Él nos repara con tanto cuidado, hermanos. Porque Él nos repara con oro, hermanos. Oro. Porque esas grietas que nosotros hemos tenido en la vida será el testimonio, el testimonio para otros de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y lo que escribí ahí, hermanos. No te afanes, porque tu Creador, mi Creador, tu Señor y mi Señor, guardó los pedazos. Porque no importa de qué manera te rompieron, no importa cómo destruyeron tu vida, no importa cómo golpearon tu vida, no importa si tú mismo... La rompiste, el Señor guardó los pedazos y el Señor quiere restaurarnos y repararnos con oro y para ser testimonio a un mundo de que Dios es grande y que Dios levanta y que Dios vuelve a darnos la oportunidad de volver a ese maravilloso paraíso para tener una vida plena como Él siempre quiso que la tuviéramos. Yo no sé, hermano, qué tan rota está su vida. Lo que sé y estoy completamente seguro es que Dios tiene nuestros pedazos y que Dios quiere pegarnos, reconstruirnos y quiere que esas heridas, que esas fracturas que nosotros hemos tenido se conviertan en bendición para otro. Se conviertan en posibilidades para otro. Porque usted ya vivió eso y sabe cómo Dios actúa en nuestra vida. Yo no sé cuántas rupturas tiene. Seguramente tenemos muchas grietas aún. Y seguramente Dios sigue trabajando en nuestras grietas. Lo cierto es que Dios lo quiere hacer. Lo cierto es que Dios en este momento quiere empezar si no le ha permitido o continuar para que Dios termine esa maravillosa obra. Dios quiere sanarnos. Revisa un poco su vida y dile, Señor, aún tengo tantas grietas en mi vida. Dile, Señor, aún se escapa tu bendición por los huecos, por las fracturas que dejaron otros o que la vida, las circunstancias, las situaciones, la maldad, el egoísmo, generó en mi vida. Señor, pero sabemos que Tú quieres sanarnos, Señor Dios. Espíritu Santo, en esta hora te ruego que redargulles nuestro corazón y nuestra vida. Espíritu Santo, Sopla sobre nosotros. Espíritu Santo, derrama tu aceite en nuestras heridas. Solo tú conoces nuestro ser. Solo tú conoces nuestra vasija. Solo tú conoces, Señor, todo aquello que, que hace que estemos paralizados y que no podamos caminar hacia tu propósito. Pero ahora te pedimos, Señor, en ese momento te pedimos, oh Padre Santo, que nos levantes, que nos sanes, oh Dios, que quites de nosotros la parálisis. Que sanes nuestro pasado, que sanes ese niño o esa niña que fue golpeada, que fue agredida, que fue menospreciada, que fue olvidada en un rincón de un cuarto. Señor, solo tú conoces cada día de nuestra vida, solo tú conoces cada momento y sabes todo lo que hay en nuestro corazón, en ese momento te ruego tu presencia como la presencia de Jesús quite nuestra parálisis quita en este momento nuestra parálisis Señor Dios y que podamos nosotros caminar hacia tu voluntad caminar hacia la fuente de vida hacia la plenitud la plenitud Señor Dios de tu paraíso. Sana, Señor, en esta mañana. Sana, oh Dios. Sí, Señor, te adoramos.